0: mor, Diamantele negre. Partea a treia, capitolul 13. De la sublim la ridicol. Cine vrea să cunoască sensul zicalei de la sublim la ridicol nu-i decât un pas să joace la bursă. Acolo îl va afla. Azi poți fi un mic Dumnezeu, iar mâine o mică javră. Azi... Toți cei 60 de agenți de schimb, schimb strigă de răgușesc numele întreprinderii tale, lângă bara rotundă a corbeiului. Toți stăpânii bursei te caută acolo pe parchet și îți scrutează fața să vadă dacă ești vesel sau nu, dacă nu cumva se ascunde vreo umbră sub seninul feței tale. Astăzi, când se face ora 1 și începe să sune clopotul bursei, se îmbulzește după tine toată mulțimea de culisiori și de agenți de schimb care îți arată de departe ale lor carnete pline de afaceri încheiate în favoarea ta. Marea de oameni care se înghesuie în culise își sprijină hârtiile unul pe spatele celuilalt și astfel își notează cu creionul tranzacțiile încheiate asupra acțiunilor tale. Toate mâinile stau ridicate, arătând... Spre pointaj, martorul ridicării tale. Mulțimile blochează trecerile de la pasaj de l'opera, făcând speculații în numele țării. Azi, hârtile strig tale strigă înfuriate. Eu iau, eu vând și se încheie asupra lor contracte de fain pe fain proșen, în lichid, chiar și în afara bursei, unde mișună sexul frumos, deoarece femeile conform legii nu au voie să joace la bursă, cam o mie de muieri avide, actiate după bani, pândesc delegatul cu carnetele care strigă prin grilaș către această bursă de fam cum le mai stau acțiunile. Iar pe partea cealaltă a aleii, doamnele din înalta societate, cărora le este rușine să vină mai aproape, dar nu le este rușine să joace, se apleacă pe ferestrele caleștilor să afle cât au câștigrat, printine. Asta se întâmplă astăzi, dar mâine s-ar putea să nu mai fi nicăieri. Numele tău e șters din toate agendele. Se observă că nu mai ești la parchet și de aici află toți că nu mai ești pe lume. Chiar și babele din afara grilajului bursei știu că nu mai ești. Nici măcar un om nu mai ești. Nu mai ești nimic. Ești un loc gol. Firma Kaulman strălucea la apogeul gloriei sale. În timpul siestei de după masă, învăluiți în nori de fum ai bătăliei, domnul Felix și bunul său prieten Abatele își zideau castelele lor strălucitoare. Mâine se va lansa la bursă împrumutul papal, garantat cu ipoteca asupra bunurilor bisericești maghiare, spuse Felix. Mâine primesc de la Viena numirea în scaunul episcopal al Transilvaniei, anunță abatele Samuel. Regii finanței sunt interesați în împrumutul nostru până la ordinul milioanelor. Papa mi-a dat binecuvântarea și pălăria de cardinal plutește de pe acum deasupra capului meu. Regii finanței care aparțin partidului legitimist sunt supărați că o femeie care împoartă numele se află pe scenă, Oare asta ar putea dăuna cu ceva împrumutului? E ușor să te desparzi de ea. Nu mai am nevoie de ea. Mâine am să lămuresc cu privire la situația ei." Se spune că prințul Waldemar ar fi sosit la Paris. Se vorbește că a venit după această femeie frumoasă. Dar dacă are de gând să pună piedice afacerilor noastre financiare, nu mai are nicio posibilitate." De când a suferit înfrângeri rușinoase atât în privința societății anonime de la Bondavar, cât și în privința căii ferate, contramineul va tăcea chitin multă vreme. Deci ar fi venit la Paris numai pentru Evelin? Este de-a dreptul nebun după ea. Se spune că oriunde ar călători Evelin o urmează. La hanurile la care a stat însa, Valdemar îi mituiește pe servitori ca să se poată culca în patul din care s-a sculat ea, îi mituiește pe servitorii de la băi ca să se poată face baie în cada, în apa în care s-a scăldat ea. E nebun delegat și femeia nu-l poate suferi. Treaba ei, prințul Tibal nu o s-o poată duce mult așa. Cu toate că am încercat să-i aranjez dar averile financiare, n-are să o ducă mai mult de 2 ani fără să fie necesar să-și convoace creditorii, dacă nu o să ceară generele punerea lui sub curatelă. Se vorbea despre așa ceva când am plecat din Viena. Și asta nu să aibă nicio repercursiune asupra treburilor de la Bondavar. Deloc. Pentru capitalul necesar subscrierii acțiunilor sale, am luat ipotecă pe moșia de la Bondavar, care e liberă de sarcini. Întreprinderea de la Bondavar e clădită pe o stâncă de diamant. Un servitor intră și aduse niște telegrame. Corespondența pe care domnul abate trebuia să o primească de la prietenii lui din Viena era trimisă tot pe adresa lui Calman. «Lupus in fabula!» spuse Calman deschizând prima de peșe și întinzându-o abată lui Samuel. Abatele citi. S-a ordonat punerea sub curată la prințul lui Dibald. «Săraca Evelin! A pățit-o!» spuse Felix cu un umor cinic. Abatele? Desfăcut telegrama adresată lui și o parcurse într-o secundă. «Cu asta am pățit-o eu!» Întinse telegrama lui Felix. În ea se puteau citi următoarele. Toți miniștrii și-au prezentat demisia. Împăratul a acceptat. Regimul se schimbă. Adio, mitră episcopală. Adio, pălărie de cardinal. Adio, fotoliu de catifea în Rai Când a fost să deschidă cea de-a treia telegramă, și-au apropiat amândoi capetele socitească. o citească. Ea glăsuia. Mina de la Bondavar a explodat. Toată mina arde. Cu asta am împățit-o amândoi, bolborosi Felix scăpând de peșa din mână. Cele trei lovituri căzuseră una după alta ca un fulger întreit, dar ultima lovitură era cea mai grea. Dacă află prințul Valdemar, îi dintr-o dată toate gurile de foc ale contremineului. Trebuie făcut ceva pentru înlăturarea pericolului. Dar ce? Măcar de s-ar câștiga timp până la lansarea marelui împumut bisericesc. După aceea, un flacă întreprinderea de la Bondavar nici nu mai merită să fie luat în considerare. Dar cum poți astupa gura adversarului? S-a hotărât ca preotul să discute problema cu Evelin, iar cu prințul Valdemar să discute calman și cum s-au mai întunecat fețele lor radioase. Toată gloria bărbaților s-a oare de firul de mătase al unei zâmbe de femeie